0: 他们的 slogan 就是啊，天上的星星有多少，我们就有多少还可以创造的东西
1: 。你在看惯了手机屏幕的这个时代之后，你忽然间你拿起小毛刷，然后蘸一点点那个墨水去刷它的时候，啊，你那个就心无旁骛了，感觉，嗯，就一瞬间就觉得这个、世界好安静。
2: 站在沼泽里的人，除了跟别人喊不要进来以外，还能干什么？
3: 玩具它本身一定要具备一个可玩性，嗯、就是它应该在你
2: 掌心去扭它
3: 、哎、摆它的时候，它是有那工业的设计能力能承受得住的，嗯、而不是说玩它就断了，玩它就泛白了或者掉了。玩
0: 、嗯、完之后，你会觉得它是一种对你的审美和主导的宣示，我给玩具留下我的痕迹。
1: h e 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，这一期是我们的星际茶话室，我是本期的主持人 Max， 今天我们又请到了两位嘉宾啊，卡西亚老师和猫牧师，首先给大家自我介绍一下吧
3: ，大家好，我是卡西亚，
1: 哎，大家好，我是猫牧师。那同样呢，今天跟我们一起来录节目的还有我们的宅学家船长。大家好
0: ，<笑>新手玩家菜鸟
1: 。这个阵容很神奇啊，因为从来没有出现过，没有出现过的组合呢，就意味着我们要聊一个没有讲过的话题。话题哎,哎，对。今天我们要聊的是跟玩具有关的一个话题。嗯，为什么要聊玩具呢？首先，这个玩具伴随着我们每个人的成长嘛，它对我们的这个人生起到了很重要的作用。同时呢，在我们长大之后呢，慢慢的会发现，哎，有些人有钱又有闲了之后呢，又想找回这种童年的快乐。它又伴随着我们啊，经历了一些孤独、寂寞的时间。所以，玩具对于我们每个人来说呢，真的非常特别的重要。那我想请各位来聊一下你自己对于玩具的那个。
3: 最深刻的情节，最有印象的玩具是什么呢？我先开始。小时候我第一手感觉的玩具应该会在我六岁的时候，那个时候四驱车特别火哦、嗯，而且那个时候是四驱兄弟还有相关的动画漫画热播的那个时代。当时可能没有买正版的田宫双星的四驱车，当时大部分能买到都是双钻，就是奥迪的那个，嗯、应该是盗版吧、嗯？我想便宜嘛，一盒就是二十块钱，根分不清楚正版还是盗版。对，小孩子也没这个概念，哦
1: 、所以奥迪双钻是盗版是吗？我,我还是、啊、对的，那个年代啊，
3: 现在变成奥飞。不一样啊！天哪，在我的印象里，哦、奥迪一直是正版。我我也一直以为奥迪是,<笑>是这个年代其实是没有版权。<笑>你想想看、哦，你不是你自己的设计，你直接把别人拿过来换个 logo， 这是正版吗、哦？但它其实有两个版本，一个叫暴走兄弟，就是我们说的四驱兄弟，因为它好像是国内电视台、嗯、汉化，应该是正版引进电视台有在播过的。嗯嗯对然后还有一个叫漫画叫四驱野狼，野狼就是四驱小子的意思。啊、哦，对,对,对,对，四驱小子那个车就更加粗犷，它有点像大脚车，然后轮胎上面会有齿，有有凸出来那种尖刺，有越野的那种风情在。所以啊，那个年代算是我第一次跟就是说成规模、成体系的玩具有触媒的一个回忆吧。
2: 嗯,嗯，那猫姆师呢？我觉得应该就是可能我们差不多同龄人都是以电视台的动画类的东西为主、嗯，然后就是看完动画之后演什么，然后就买相关的东西。买特别多的是那个《宠物小精灵》，就是一个、哦、当时是一个纸板的一个背板，然后上头一个圆形塑料的罩，然后里头罩着一个巴掌那么大的一个、嗯呃、塑胶玩具。对，塑胶玩具。哦、对、嗯，当时
1: 可能还没有这个手办的概念，但我们知道那个塑胶小人是什么样
2: 。对，嗯，然后。再买就高端，就开始有手办什么？是什么？第一个手办是什么？第一个手办啊，好像是《恶魔战士》里面的一个角色，嗯、然后现在还存着呢啊。然后好像更之前买过《太阳侠》的东西。哇、嗯，这、嗯、么这么硬核，<笑>是吧？我也觉得,、嗯、<笑>也觉得很符合一个人设。因为,<笑>因为初中的时候，当年有一个杂志，就是一个彩色开本的，然后专门介绍国外的插画师和国外漫画的，是个封面的风格是用油画风的？啊、呃。八十年代科幻那种风格的，呃，他那个一般是以当时比较流行的那种科幻，呃、插画哦啊、嗯，还有这种什么，比方说那漫威、DC 的那种资讯很多，嗯，然后他就会介绍什么再生侠什么这类的产品，哦、然后我我是从那块知道的，然后当时正好北京是在就长安街附近，在一个就是十字路口的一个角上有一个店，这么隐蔽，这么啊、哦、不隐蔽，<笑>一点都不隐蔽，他是很大街的，印象很深刻、那个，在当时的那个首都电影院，嗯，首都电影院当时在。长街上，然后那个店里主要卖麦乐的东西
1: 。那我们的哲学家船长呢
0: ？我跟两位老师完全倒过来。我小时候从来没有对任何玩具产生过任何兴趣，啊、然后就是上班之后，出于工作需要，<笑>然后
2: 被<笑>你折旧力这么讲的话，就<笑>是被,被周围的人带的。小时候从来没玩过玩具吗
0: ？呃，有一些玩具啊，但是我从来就是我更喜欢看小画书哦，漫画对。然后什么
3: 洋娃娃这东西都从来不接触，对我也
0: 不爱玩娃娃。OK，、
3: oh.
1: 对
0: ，就是很怪的一个小孩后来工作之后也开始逛漫展，然后就诶、哎
1: 、看到了一些，开了新世界。
0: 对，可能我一开始买的玩具就是扭蛋吧， oh. 因为这个对大众来说这是一种门槛最低的，嗯啊、一种最便宜的一种最没有门槛的一种玩具了，而且它小小的，而且我买的是那种杯原子，就挂在杯子上。可能给枯燥的啊办公室生活增加一点桌面上的趣味，这种小东西。然后后来就开始去一些比较专业的玩具展，就开始认识一些设计师的玩具，然后就开始买。一开始买胶的。就日本的设计师，国内的设计师，然后其实到最近才开始买一些我喜欢作品里的这个手办，美战啊、EVA 啊，就是小时候喜欢那些动漫的的手办模型，就是感觉是我入这个坑已经走了很深很远之后，然后才开始哎。买一些喜欢作品的，尤其是动漫的这种呃手办和模型吧。最近呢，刚刚入了这个涂装的坑，我就开始买一些涂装的工具，我也开始自己拼一些模型。嗯
2: ，逐渐越走越深。对，站在沼泽里的人，除了跟别人喊不要进来以外，还能干什么呢？啊、对
0: ,对，而且我想了一下，我小时候挺少见到漫画店或者那种呃不叫、就是、玩具店，玩具店家长
2: 都不带着去嘛
0: 。对，一是家长根本不允许你往里走，啊、二是就是很多。店就散发着一种生人勿近的气场，然后小朋友容易被吓到啊
3: ！嗯、你去什么店这么可怕？啊、
0: <笑>可能一些小时候见过一些比较专业的那种军模店吧。哦，
2: 哦那那是有点、哦、门槛太高了吧？起、啊、点太高了，被吓到，<笑>那确实被吓到。嗯，对、嗯、对，可能还是跟家长的教育方式有一定关系。
1: 听完三位分享啊，觉得很有意思啊！你看，有的就是我们从小时候这个影视作品当中能够喜欢一些玩具，呃、有的是可能会从漫画当中、嗯，有的甚至是在这个工作之后啊，终于进入了股、嗯、票环节。对，股票环节、嗯，相当于是概括了很多人喜欢玩具的这样一个心理吧。对、嗯，对。那有没有现在就是我们长大之后，然后对这个各种各样的 IP 开始疯狂的喜爱之后，觉得他们的这些衍生品，我们也很想得到这种感觉呢
2: ？说实话，我越发的发现，就是当你长大成人之后，你能看到各种不同种类的玩具。比方说一个 IP 的，呃，你小时候可能你看 IP 只是给孩子玩的那些东西，嗯、然后你长大之后发现它会有各种很高端的，然后非常昂贵的东西，但是你看着也很行，也很想要。嗯嗯，特别。我们可以举一些例子吗？突然想到就是万代的巨，最动
3: 。分享一个我这边的例子啊，因为像之前我分享过的，包括万代的高达啊，或者是战锤，因为这个聊太多了，我不赘述了、嗯。我聊个我最近半年一年。跟童年有关联，其实猫木是带我去看奥特曼。就<笑>上次我们录节目时候，我们疯狂安利的那个奥特曼，哇、嗯，太香了。<笑>没有，就是说一一直以为刚才我们的话题就说这是一个小孩子的遗憾或者补票的行为、嗯，你并不认为你长大了还会去买。但是你一开始买开它的软胶系列，哇，就是又又便宜又好对。对，重点是因为我有小孩嘛，你是很。就是你不心疼，你跟他一起玩。对
0: ，胶就是啊，随便。对，小孩子怎么
3: 摔怎么惨，你都不心疼，因不会坏，对、啊、那么软胶，说它是个，而且它性价比非常高对。对，然后你往高端走，你可能也有 S H f 你有真骨雕，但真骨雕是个坑啊，大家了解一就好了。还有包括雕像，最后你会发现奥特曼能散发出这么大的魅力和辐射的波长，你觉得这是很不可思议的事情
1: 。哎，那我有一个问题啊。你买这些(笑)是以给孩子当玩具的目(笑) 的， 然后买了这么
3: 多的。好问 题， 我
2: 曾
1: 经借着。
3: 好问 题， 我曾经发过一个朋友圈 啊， 买了两个奥特 曼， 一个是泽 塔， 一个是初代奥特 曼， 然后泽塔是 SHF 的， 三百块钱不到 啊， 然后那个软胶是二十块钱 的， 那我就问大家猜哪个是我哪个是我儿 子？ 事实 上， 我
2: 更喜欢的是软胶。
3: 哦、oh, ，对，但是 C G F 我也不会给我小
2: 孩玩，因为太容易弄坏了。让,让我想起有一个四格漫画，就是有个小孩拽着他爸说：“爸爸,爸，爸你为什么每天那么<笑>那么努力工作啊？”然后他爸说：“当然是为了能买更好的玩具。”然后小孩说：“可是我玩具也不好啊。”他爸说：“我的好。<笑><笑>”那确实如此，确实是很多家长是这个心态、嗯。但是你不得不佩服他的那个内
3: 源头嘛，原 I P N、嗯、内容里就可以连接两代人、嗯。另一个我最近两个月非常疯狂的，就是买了很多 G I Joe。<笑>我发了很多朋友圈， oh. 你们小时候肯定也看过嘛，各种部不队不，谁没看过？对对,对不不，特别香。然后他是这样子，他去年孩之宝出了一个性价比特别高的系列，叫那个机密系列。就一般你的孩之宝，无论星球大战。还是漫威，大概单核的价格在两三百块钱左右啊，便宜的可能一百多也有，一百八、一百九，这个 GI 就只卖一百三、一百
2: 二，甚至更便宜。那、那个确实性价比很高。其实，我我觉得确实有很多这种小时候的这个玩具，当年性价比很高，然后现在一直性价比也还很高，然后还是保持相同的那个制作规格。其实这样子，我我深
3: 想为什么 GI 就,就性价比高，是因为它是自研产品。它、哦、的版权全是孩之宝旗下的，你《版权星战
2: 》和那个漫威你要交巨
3: 额的版权费
0: 、啊，特别
2: 贵，那、嗯、只能玩家来承担。费用、嗯，像那个《泡泡玛特》什么里头，就是那些自己 IP 的。然后就是六十九，别的合作就是七十九，对
3: ，明显贵十块对、嗯嗯。对，反正如果大家喜欢这种六寸公仔 GIU、嗯、这个系列，我是一键拉满，一口气全满入坑，太爽了。来、哎，可以给我们描述一下、嗯、这个东西是
1: 一个什么样子吗？就是这个系列是一个什么样的状态
3: 、嗯嗯？其实是这样子，这个六寸这个公仔冰人一直是孩之宝的一个主打系列。如果大家之前有买那个《新大战》的黑盒系列、嗯，或者有买那个漫威的传奇系列，它就是一个可能跟你手掌差不多大，嗯、身上有些配件可以换手掌，比如说他平时是握。拳手可以换成平开手和者扔手，能、哦嗯、有道具，比如有披风、有特效剑，就基本上把漫画跟影视里面的那些武装武器都很还原的带到你的掌心。哦、一般这种六寸我们叫掌心快乐嘛。但其实，在大中华地区掌心快乐啊，对啊，因为在大中华地区可能更多人会追求的是影视化的英雄作品。我举个例子，有个很火的香港牌子叫做 Hot Toys，、嗯、Hot Toys 它就更大一码，它是十二寸的。他、嗯、比六寸还要大，你知道为什么这个牌子这么火吗？因为他专心做漫威影视作品十几年了
0: 。我第一个就是 Hot Toys 的一个宇航员，黑鹰飞行员，然后他头雕，他是那个黑衣人里面那个 Agent K 的那个演员。OK
3: 。对，然
0: 后他确实那个头还可以换成别的演员，他确实特别注重。嗯
3: 、对对，所以头雕的东西一度在中国市场炒到溢价很严重。嗯，但其实我个人玩玩具或者我玩这种模玩类的成品哈、啊，我更在于它在漫画中的表现原设定。原风味是什么？所以这也是让我规避了很多特别贵的那种市场，就是那种溢价市场。我更注重于那种版权货
2: 、啊。对，因为比方说，如果是一个漫威的作品，然后是搬上电影屏幕的，他等于说这个漫威是个 IP， 然后演员还是个 IP， 就等于是层层外
3: 包叠加上来，你的价格就三四千起了啦。您、嗯、是当中买多少钱
0: ？我是捡了个漏，就四位数出头吧
3: 。<笑>四位数出头，<笑>可以，可以，可以，可以，给起点很高。嗯、那那,那确实也是挺贵的。对，因为我自己有写一个专栏叫《终身嗜好》。嗯、我里面主要是安利一些百元货，哦、最好不要超过五百块钱。哎、就是，大家就，以
1: 搜一下啊。所以说，大家喜欢 IP 要慎重，是吧？像喜欢这种 IP 呢，就又快乐又省钱，是吧？嗯、喜欢 h o w Toys、漫威那种的，啊、<笑>是吧
2: ？是是。吧？捡个漏还要四位数，这我,我觉得好处在于，就是说它的这个一个 IP。就是如果说你是电影入坑的，你有电影想可以买的东西，嗯、然后如果你是这个呃漫画或者说更喜欢它本身设定什么的，呃，你也有你喜欢买的东西，它是有不同层级、不同消费档位的东西。可能其实你根本不差钱但是你不想花一千块钱买一个头雕，嗯，呃，不想花很多的钱去投入到这上，你也可以买什么盲盒啊，你也可以买漫威、快乐东餐里头出的联动也都可以。哦、然后你要想。嗯为这个自己的喜好去花钱，你也能买什么大雕像，什么一比一。如果想，总是有能花出钱的地方，我觉得这还是挺好的、嗯。现在是不像说小时候，不管正版盗版，只有那么一种
3: ，对，也没别的选择。而且最近这两年，我感觉到有一个。呃，趋势特别明显，就是从一八年到二一年、嗯，买雕像的玩家越来越多了、嗯。就是如果各位有去 WF， 有去各种展会的话，发现无论是民间的那些摊位，还是一些公司的摊位，包括像开天工作室啊这么出名的、嗯，他们雕像卖的特别火，是吧？他们都定制的，每个就一两千件，最多了，因为他们跟那个 QA 有关嘛，哦、那个订单量一下子就三十分钟就没有了。就一下子全部预交了定金就走了，嗯、我真的觉得现在呵，这么大家的家里越来越大了，可以放这么多雕像在家里了
2: ，真的很不得了。我觉得可能还是消费观念可能改变了，就是还是那个就是金字塔结构嘛，就是人群基数了解玩具、喜欢玩具的人群基数上来了，然后自然会有人去顶到金字塔更高层，愿意为更贵的产品去的。对,对、嗯，我觉得方博士这
3: 点说特别好，就现在其实各大厂牌在推出一个概念，就收藏性。嗯，以前可能玩具是玩具，嗯、它是拿来玩的。现在更多的厂牌就说收藏的，你就不要碰它好了，把它搬回家放在供着、嗯、就 OK 了。嗯、这也是为什么，就是说我们刚才那个玩具梯度
2: 拉开的。嗯，是
3: 。那
1: 猫木石，你分享一下你喜欢的 IP 吗
2: ？我也是头一阵儿。然后开始买那个奥特曼软胶特别多、嗯，呃，奥特曼软胶是这样，它有一个就是五百元系列，就是纯粹给小孩儿们这
1: 个消费档
2: 级上升了啊。它是五百日元啊，五、哦、百日元<笑>又下来了，对，<笑>下来很多，就是小孩那个家里给零用钱给一钢镚因为日本那个五百日元是钢镚嘛哦哦对对、嗯，然后给他一个钢镚然后他就拿拿着钢镚能买到一个这个玩具，他可能好像也是大概三点七五寸左右的一个大小，差不多四厘米的一个大小,、嗯个大小哦，对，软胶材质的。然后就是出奥特曼的造型或者里面怪兽的造型，比较难能可贵的就是它这个500元系列是从当年奥特曼最开始出的时候，一直到现在都是这个500元，就是都是价钱没变，然后质量也一直还就是肯定质量会越来越好嘛，因为技术会越来越好，它精度什么的会越强，毕竟它还是便宜嘛，然后它能尽量的还原出原本的那个造型那个样子，然后有很多涂装大佬，就是比较。了解这个手办这个圈啊，还会自己去重涂，然后就效果就会更强，哦、就是战
1: 损版之类的
2: 。呃，就是其实是因为这样，就是因为它很便宜，所以万代有很多就是我们说偷色，就是它可能颜色不给你上的很饱满，然后可能就比方表面上上一点啊，然后意思一下就得了，就把它做的更做致更精细一些，比如说加
3: 阴影啊，提高光啊。哦、因为我前段时
2: 间好像看那个木子工坊作室老李
3: 他出了一个那个真奥特曼的一个怪兽对，对，基本上就是因为万代可能考虑原材料上色，还有那个胶的材质。就给你白色，但其实，在剧中里面它是那种灰色的。嗯、然后那个老李就拿去重洗了,、嗯、了，就把所有颜色按照这个原作中的造型来上色
2: 。我的天、嗯，也很快的。它那,那个是五千系列，我、哦、那个是更大一次。对，五百是给儿童玩的，然后五千是给少年玩的，<笑>据说是这样一个逻辑<笑>。然后五千系列是五千日元，嗯啊，然后也是一个软胶，然后比那个五百系列要更大，然后上色更精细，但是。还是没有那么精细，嗯，然后当然，奥特曼它还有很多其他的不同的系列、不同的精细度、不同的产品，
3: 还有上次我们录奥特曼节目之后就马上上市的那个 SHF 万代的真骨雕系列，但它那个的卖点是说它全身的那个肌肉比例还有尺寸是按照当时特摄片的那个真人演员来扫描的、哦，对，然后反正加了很多很奇怪的技术，比如说眼睛是有棱镜那种可以反光的。就是真的喜欢迪迦的朋友们是一定会去炒它的，但你又炒不过黄油党，所以价格就一度非常夸张。所以这个也是我们说的，买玩具还是要买适合你自己的，没有必要追高。嗯嗯，我觉得这个梯度还是挺好的。
1: 那船长呢？
0: 我今天就是来吹海洋堂的，<笑>就是刚才说的玩具不分大小和好坏，或者是便宜贵哈、嗯。海洋堂就是我并不是喜欢它某一个 IP， 而是我喜欢它的那种包罗万象，包括它理念我也特别的喜欢。嗯、海洋堂是五十年历史的一个老牌的日本玩具公司，然后它它主要是出人形的模型和这种可动的人偶，所以最开始就是一小店嘛，然后后来现在已经成了业界的一个先驱和原始。全世界最大的人偶制造商之一吧，嗯，包括它很大的改变了整个手办这个行业。它、嗯、主要就是，我觉得就那种五边形战士吧，就是精度又好，性价比又高，然后它选题真的非常有趣，嗯，而且它有很多厉害的原型师，就是大师云集，嗯，嗯然后， Dealer. 对。而且它真的是有一种历史的积淀了，就是想当年 EVA 的第一个模型就是海洋堂出的
3: ，这你都知道。我刚想 Q 这件事情、哦，对，因为那个系列我收了，因为它当时出了很多原型，<笑>也出了可动的。它那个、嗯、有,有个有个系列特别厉害，叫做山口式转轮，嗯、那个系列它的原型是叫山口胜久。对、嗯，然后我当时因为刚好在读大学那年代没有特别有钱，就只敢买这种比较便宜的这个系列。<笑>但有幸是收起了一个，就就是、初号机一直到那个四号机。嗯，当时四号机只有两个产品现在有、哦、一个是海洋堂的这个，嗯。它是银色的那个造型、嗯，还有就是万代的一个拼装模型，嗯、别的并没有。嗯、所以说 ，E.V. 其实跟海洋堂当时是造就了很大的一个商业成功。对
0: 对，而且它真的不贵，如果不是那种收藏级的七位数的手办，它一般的就精度非常高的产品线，我觉得也都挺白菜价的，就可能二三百吧。嗯、啊，就买到一个，比如朱龙之或者就是大师来做原型的一个手办，然后他们的。理念就是我们不只做动漫的角色，而是做这个世界上所有有趣的东西。嗯、我们做动物、嗯、植物、飞行器，包括艺术作品，在任何地方就一个接一个的把没有人想象过的主题变成玩具。对，而他们的 slogan 就是啊，天上的星星有多少，我们就有多少，还可以创造的东西。火。哦、对，然后啊，非常感动这个理念。然后呢，我比较喜欢的是它跟。博物馆合作的系列，啊、oh, oh. 嗯，就先是文物吧。我们说文物有这个美术立体图鉴的系列，它和东京国立博物馆合作的，嗯、比如说《封神雷神》啊，跟法隆寺的什么百济观音，然后跟西洋美术馆合作的这个一系列包什么罗丹思想者啊，对，然后还跟、oh. 对还会跟寺庙合作一些<笑>就是日本的国宝，比如说鸟兽细画，对啊、嗯嗯，然后呢，比如像竹谷隆之这种大师，他会做一些比如阿修罗啊。金刚对麒麟龙这些、嗯、这个神话佛像神佛系列，然后他还跟这个冈本太郎美术馆合作过太阳之塔，嗯、对，就是大小扭蛋也有、嗯，然后大的那种那个模型也有，然后还有一个很厉害的，就是跟王力科学博物馆合作的一系列飞行器，就是盘点了一些人类历史上的重要飞行器吧，但是不是非常知名的那些，而是它有一个自己的逻辑。嗯，就是空间站啊，然后阿波罗八号啊，然后一些小的卫星啊，它是一个盲盒，嗯，然后它也不贵，它每一个都配有一张说明书，这个说明书真的是精致到一定程度，就是令人发指。它上面会讲航天史，讲日本宇航开发史，讲这只飞行器的历史，然后它找人画漫画，然后找科学家来写科普的文章，就真的是。博物馆级别的一个玩具说明书，
3: 嗯嗯，买说明书送玩具，喝、嗯、酒，教餐厂商，对，就是简直做做<笑>绑定的授权权益，<笑>肯定是
0: ，对，就是他做科教简直太厉害了。然后你看他说明，我们的模型供图是 NASA。
3: <笑><笑>
0: 对，然后它每一张还配有一幅卫星航拍的这个地球夜景，<笑>然后它的配文是海明威的《丧钟为谁而鸣》啊， oh. 就是说没有人是一座孤岛，从宇宙来看，我们是一个整体。Oh. 我你很难想象这种视野和诗意，竟然是一个小小的玩具说明书。嗯。它是小朋友都买得起的那种，而且这个这个系列真的很小众，很不出名了，在所有海洋堂的玩具里面，它不值多少钱。然后还有它的一系列扭蛋，嗯，就这个胶囊 Q 博物馆系列，呃，它也出了一些，比如葛饰北斋和歌川国芳的服饰会，它也做成了小玩具。嗯，然后它还有一个很牛逼的产品线是它的动物系列，对对对
4: 对，对这个也是评价
0: 特别高的、嗯，就是针对地球上的自然生物吧。我记得比较好的应该是海洋动物系列，和我那个恐龙系列对对对对尤其的出名、嗯。然后它就真的是科学性、教育性和和严肃对对对，就是寓教于乐对对对。然后它的还原度就是拟真度也非常的高。我、嗯
3: 、觉那个性价比当中已非常高了。嗯，对
0: 对，然后就是既有小朋友买，也有非常狂热的这种收集者，然后去收集它这一个系列，可能有几百甚至上千种动物的类型吧。嗯、对，反正嗯，怎么说呢？我觉得这就是一个带领大家的认知往前走的一个玩具的品牌，就是它让很多人对模型的认知不止停留在动漫角色或者是玩具上，而是赋予它一定的社会意义。艺、嗯、术价值、嗯，对，包括后来他也举办了自己的玩具展，就是 Wonder Festival 对。对、哎，就之前我们聊过，我们去过的这个，他现在是世界最高水准的一个专业玩具展会了吧？嗯，对，并且他也致力于培养年轻的玩具的制作者和从业者
3: 。常常还是蛮厉害的，因为我那个几年前有机会跟他们接触过嘛，因为毕竟我在做这块的工作、嗯，他们是个特别传统保守的一个公司，嗯，但他们确实特别现充的一家公司。嗯，你发现他的产品布局没有？特别写实。都是很真实的东西，并不太二次元，对都是现实生活中你能看到摸到的东西。然后他们那个商务接口巨、嗯、搞笑，他们不接受任何日语以外的邮件沟通。
1: 哦、嗯
3: ，就是只能说日语的人才能跟他们进行合作，他、嗯、们就惊了，二零二零年了，代、嗯、表<笑>他们其实很秉承那一套流意吧，或者我觉得那种精神、那种流派的东西在，嗯、对、呃，其实是个挺日本的那种风
1: 格的一家公司，嗯，
4: 对对，就
1: 听起来感觉就是你要你要懂我，就至少你要会说我的语言，能够理解我的文化，然后你再跟我交流，我才会跟你进一步的合作，对，那种感觉。对，海洋糖特别有意思，就是我感觉好像这个公司在一直致力于它把这个世界上所有有意思的东西都缩小，然后让你能拿在手里的感觉。嗯、我之前买过海洋糖的那个，就是日本系列，就是有好多它的当地的物产系列特别有意思，哦、就是小、嗯、小,小一碗的拉面啊，嗯、小寿司啊那一套。对、嗯嗯，然后包括他之前出的那个阿基拉的那一套盲盒，我、哦、我也收了一套，特别有
3: 意思。嗯啊、嗯，对，航塔我买的最多是两个系列，一个是游戏的系列，一个是超级机器人系列。嗯、游戏系列因为它当时那个三口是零零三号，我印象特别深，是那个《鬼泣三》的男主角但丁的造型。哦，哇，对对对现在这真的是当年的逸品了、啊，很难买到了。然后超级机器人系列呢，是因为我自己喜欢超级机器人嘛，什么魔神系列、盖塔系列，嗯，还有《飞跃巅峰》那个系列做的特别好。其实我不知道丢丢之前有讲过《飞跃巅峰》这个 IP 没有？还没。我觉得你们一定要好好策划一下，因为这个作品太厉害了。哎，我们又开始挖坑了。<笑>对对对，因为这个 IP 我特别喜欢，它特别短，它是 OVA，、哦、又是安野秀明的出道作品。对。然后呢，故事我就不剧透了，没有看过的一定要去看一下<笑>。然后他当时他出了这个海洋堂的这个产品，我就惊为天人，在这么尺寸大小的地方，今天可以把原作中的各种结局，或者是说中间那些经典梗全部还原出来。因为你们知道，他每开一个零件。<咳>都要花模具去做的，这个应酬、嗯、他完全选择可以选择不做，但他把那个原作精神都给带出来了，嗯、所以我觉得《海洋堂》里面很多设计师们应该还是蛮有他们执着的一面。嗯
0: 、对。还有另外我很喜欢的一个品类吧，就是吊卡玩具。我最近刚刚入坑，我还挺喜欢的。哦、然后我发现了一个宝藏公司，就是 Super Seven。火，哎，就是实在是宅到不行不行,不行。我是
3: 没听过是什么
0: 来着？就是一专门做吊卡玩具的一个公司。就是可能先给大家讲一下吊卡玩具是啥呢？就是吊卡是一种包装形式吧，嗯，一个很大的纸板上面加一个塑封、嗯，然后它纸板可能非常的华丽鲜艳，然后会有知名艺术家画的插画在这个纸板上。就是你甚至觉得那个纸板比玩具更贵，因为它玩具就是一个。大概手掌大小的小人 仔， 它精度很 低， 非常非常的 糙， 它就封在那个塑料壳子里。然后 呢， 这个 Super Seven 他们家的主题一般就是欧美幻想流行文 化， 就科幻奇幻电影啊、漫 画， 比如《星战》《异形》《金刚》。啊，太空漫游、大都会，包括铁娘子，啊、哎，这都是老板的私人趣味。对，然后他们公司的这个 slogan 就是：我们是一群看着这个怪物电影、漫画书，听着朋克，看着科幻小说，看着机器人长大的人。没有人做出我们想要的玩具，所以我们自己做。嗯，嗯就是几个大字写在脸上：我们只做宅宅的东西。对，你可以去聊一下。嗯。然后呢，就是他们的玩具都是哪些呢？比如说大都会电影里面那个机器人玛利亚，那、oh. 他会出金银铜配色。然后比如他有恶搞星战的系列，什么穿羽绒服的尤达，穿粉色睡衣的达斯维达。对，还他们还出过一个，就是我这一盒是卖原力，这个盒里是空的，就只有、oh. 只有一个纸板，我卖的是原力。<笑>就各种玩梗。对，各种梗，包括回到未来里面的那个 Marty， <笑>他著名的那个粉色的滑板。他把它做成吊卡的形状，然后里面是一个 Marty 的人仔，他就是贩卖宅趣味。嗯
3: ，那看来还是那张纸卡是最重要的，那才是本体啊。嗯，是对，<笑>好像一
2: 般玩这个都是就买回来不拆，不拆不能拆，拆就掉价了。对对对。我刚才那个
3: 原理给让我想到以前其实那个网上有卖。那个葫芦娃系列的公仔、啊，然后其中那个隐形的葫芦娃也是<笑>对对对对特别逗，都很多还真的买了，还真的都确认之后并且投诉过去，特别搞笑。就
1: 和那个复联三上映之后，然后卖那个什么蜘蛛侠
3: ，对蜘蛛侠个手办，
1: 然后一看是一捧土，<笑>对对对对对对<笑>因为已经打完响指了嘛。对对对
0: 对对,对、嗯。对对，那就是一特典型的掉卡玩具嘛，它会卡，然后那盒里只有。就是一个小盒，然后只有一朵灰。
3: 哎，好像现在国内也有一个厂牌也在做这一类，叫做复调。复调，对，复、哦、调，复调。啊复调啊、复调它相当于是把这些东西
0: ，它是集合在一
1: 起，
4: 对对对,对，然后向
1: 大家展示。嗯，我在逛复调的时候就看到过船长说的这个，就,这个就,这个、就是它会里边有比如说希希区柯克，比如说那些 B 级恐惧片的里边的人物角就特别靠
0: u l 各种 B 级片儿，对，对
1: <笑>是，比如说什么隐身人啊之类的，这个化身博士啊这种。
3: 但这是一个风潮、哦，真的，因为这种相对可能比较怪的东西，嗯、其实在潮玩领域或在设计玩具领域是很火的
0: 。哦、你们去逛
3: 展，里面很多这种僵尸，对吧？或者科学怪人，或者木乃伊，这其实已经形成了一种风潮，就是打这种奇怪或者是诡异的这种路线的产品、
2: 嗯。但其实这个就是这种吊卡挂卡形式的东西，还是一个挺长久的历史的东西很。对，因为咱们那个就 J I J O 那会儿，呃
0: 、也是最
2: 早就是这种对对，对，就是最早就是从这种的设计语言这块过来的。当时都流行这种挂卡对，然后大家应该知道为什么，对吧？然后现在也以这种就是还原当时的那种粗糙感，对人物的那种僵硬粗糙，就因为这种挂卡一般就是什么手臂能前后平，就五个轴嘛，然
3: 后其实就不太能
2: 动，嗯、而且面部涂装也很简单，对，就要还原那种当年的感觉。嗯嗯
3: 就感
1: 觉就才有那味儿了。它放在那儿也挺好看的，但这个玩具厂商一定要让它做一个关节能动，然后那个关节做的也很粗糙。嗯、对，对<笑>因为
3: 其实大部分的玩家买回来是不会拆的
1: 。是的，<笑>就是当一
3: 个静置的一个装饰品挂家里。嗯、我
1: 有个朋友，就是他有一面墙，然后他自己在墙上粘那个粘钩，粘、啊、了大概有十排左右对对，然后就挂满了那个星战的那个挂卡。嗯嗯。嗯嗯
0: 而且就是珍惜的吊卡也能卖到非常贵对对，就是对，跟知名的小众的插画家合作，嗯、就是、比如一个真的非常糙，可能造价就几毛钱的油打小人吧，但是它的梗非常的稀有，它的艺术家非常厉害、嗯，那也能卖到四位数
1: 。那听完大家分享这个就是你们喜爱的 IP 的玩具之后，我有一种感觉，就是这个玩具现在我买回来之后啊，好像。玩的这个概
3: 念更少了，这其实也是我近年来特别想要去推广的概念啊、嗯。就认为玩具，就是你确定你买的不是艺术品的画、嗯，玩具它本身一定要具备一个可玩性，哎、是就是它应该在你掌心去扭它。嗯嗯摆它的时候，它是有那个工业的设计能力能承受得住的，对，而不是说玩它就断了，玩它就泛白了或者掉了、嗯。我觉得那其实不快乐。我个人其实很反感一种玩具，就是买回来你只能捧着，嗯，这是让我除非你每天给它上柱香或者去膜拜一下就很奇怪了，<笑>对不对？我希望玩具的本身还是能在你手中跟你的情感产生有一个互动，而不是说隔着一个吸塑膜或者隔一个距离、嗯。我觉得这太遗憾了，因为如果你看这个你为什么不去网上看别人拆盒，所以我的个人主张还是说要做些可以。玩。玩的东西嗯嗯
4: ，嗯
1: ，其实我们也发现有很多各种各样意义上的玩儿嘛。比如说，就是最熟悉的变形金刚，它的这个变形到展开成一个机器人的这个过程就是玩儿、嗯，对，或者是说这个二位毕竟是战锤大佬嘛，是吧、嗯？这个涂装的过程也是玩儿，嗯，那可以跟我们分享一下，就这个玩儿的这个概念，你们有什么一些好的有意思的体会吗
3: ？玩的东西其实挺多的，就是怎么说呢？就是刚才我们已经分享了一种，就是成品的兵人，对吧、嗯？打开就直接能玩。至于如果我们谈到了。制作模型、涂装，那其实是一个特别特别没有天花板的一个分野。嗯、船长刚才说你最近入坑了，对不对？对。你买了什么工具？告诉我们一下
0: 。就全套的吧，漆刷子啊、哦。我跟
3: 猫木是玩战神，因为是用水性漆嘛、嗯，就很安全、嗯。就是你知道水性漆到什么程度吗？嗯嗯是可以喝的，就喝你是不会死的程度、啊，因为它是欧标的，它的标准性是无色无毒、哦嗯，它是打这个为一个一个口号的。但是日本确实很多牌，它的味道特别冲，它其实是冲到让你不要在室内。嗯让你自己有一个安全意识，说这个东西只能在室外去做。嗯，对，因为我自己其实玩战锤到最近这两年，其实很热衷于做改造，因为我可能上桌时间会相对少一点，我更在意的就是说怎么通过一个完整的圆形的底座的一个故事结构，能够让用户能在里面从各个角度去观赏。因为日本有个很出名的一个原型师叫荒川直人，我不知道各位知不知道、嗯，因为他提出一个概念叫做圆形剧场，就是在我这个底座上面展现的内容，我从三百六十度每个角度看。都是有故事和细节和信息在的、哦嗯，所以这个东西，这个原型是影响了我很大，所以我现在经常是拿各种改件或者是一些树脂件切切割割，填填补补，把一个故事做出来，相当于。我把这个故事固定在了这一瞬间。对，哎、而且你在做这个故事的时候、嗯，你要挑选精彩的镜头嘛，比如说双方在对垒，我砍到你脖子、嗯、你刺中我心脏了，就要停在这一瞬间、嗯，这个镜头要停下来。我往往会设计这样的一些场景，但这里面其实很花时间，嗯、我基本上做一个这样的一个作品，可能要花一个月以上。因为我时间很少嘛，我每天只有工作日才有空做
1: 、嗯。我觉得一个月时间已经很快
3: 了，因为它是微缩模型，<笑>它做起来会相对简单点。大概
1: 这个大小是什么样？的
3: ？大概大小可能就是两个手掌这么大的一个底座，哦、然后高可能就三十厘米到五十厘米左右。所以说这个东西相当于是从无到有，都是您一个人来完成的。作者可能就我一个人，只说它的原材料可能，比如说战锤的某一个模型，我把三个模型的某一部分裁剪下来，然后再合并在一起，再讲这个故事。如果我能从无到有，从零到一，那我就是原型师了。啊，暂时还没有那个功力，得慢慢来。但过程当中会运用到美国普图。会用到一些可能填缝胶，就是把一些空隙的地方得去补平。还有就比如说有些造型，比如它有个角或者有个翅膀，它少点东西，我必须捏,捏捏捏捏捏，把它捏好。等它烤干了之后，再喷底漆，再去上色。这个相对会简单一点，因为你要知道，我只是做些皮毛的东西。真正的大佬和那些雕塑家是什么？就是从零给你一坨土，然、哦、后你慢慢雕，雕完了放到烤箱里面去烤，然后再等它成型。那是非常难的一件事情，而且那个很专业，你需要在美院里面学过。因为我之前有幸在那个广州那边采访了一个原型师，他叫做冯杨坤，是个大佬，他专门做这种雕像的。他们就是美院雕塑系出来的，他就很热衷于看到一个经典的 IP， 也许是科幻作品，也许是一些知名的小说或者漫画，他就把他这种造型全部都给用手雕琢出来，这就是雕像级别的快乐了。暂时还没
2: 有跨进去。嗯嗯我觉得就是小朋友，如果玩玩具，他会就是过家家呀，或者什么自己扮演军队打仗这种比较多。长大了之后就已经无法再回到童年，再也体会不到小孩玩过家家的快乐。可能确实，就大多数人会比较乐意去进行创造类的这种，就是比方说最简单的就是买回来拍照，或者是有那种可动的，你会摆奇怪的姿势，然后。特别有意思、嗯，你拍照发到朋友圈，或者是有一个什么泰国的那个人做那种低端 cos，、哦、就是低端 cos 的、啊、那种廉价感觉，廉价 cos 啊，然后。嗯做这种东西，或者说就是有人更厉害一点的，摄影技术强的，可能拿出去去拍外景啊，或者去拍这种就是自己想要的光影环境之下的这种拍照，可能长大之后就是这种方式去比较多。我觉得不管是说以自己拍照摆拍啊，还是说是呃摆出这种奇怪的造型，然后只是觉得好玩去上传朋友圈，可能都是一个就是留下回忆的一个过程吧。嗯、主要是为的是这个其中的。一种快乐，一个是创造本身会有一种快乐、嗯，然后一个本身是能留下一些这种记忆的东西。因
1: 为我自己也算是半脚踏入这个战锤圈儿吧，嗯、就我们想、嗯、想尝试着去做一些就是好看的棋子儿。对，然后你涂的时候，你会发现这个涂的过程非常的解压，对吧、嗯？我觉得就是你在看惯了这个手机屏幕的这个时代之后，你忽然间你拿起这个小毛刷，然后蘸一点点那个墨水去刷它的时候。哦、呃，你那个就心无旁骛了，感觉、嗯，就一瞬间就觉得这个世界好安静，然后你就对准这个棋子，慢慢的去把它描绘出来。然后我也特别喜欢在我的那个小棋子儿上画一些就是细小的一些符号啊，把它变成一个自己独有的一个人物形象。嗯，我觉得就是这个玩的过程特别有意思
2: 。嗯，但是它确实，虽然玩具都是大家谁都能买，但是你能拿它创造自己。专属的这个东西，嗯、这个乐趣是。但是我发现就是现
1: ，嗯，但是我发现就是涂装的这个过程还是很难的
2: 啊。对对，就像<笑>
1: 像卡斯尔老师，他可以去塑造自己
3: 的一个像一个故事一样的，把它定格在那儿。觉得刚才那个 Lux， 你那个感觉特别好，你就是一种典型的心流啊、嗯，你进入一种这种状态。其实这是现代人我觉得特别。缺少一种状态，因为我们现在有各种屏幕嘛，屏幕是很容易让你分散注意力的。嗯、你巴不得那么同时并线看很多东西。是的，当你把电子器材全部抛弃，你就面对手上的这个棋子尺寸的一个东西、嗯，然后你还能用实体的颜料，嗯，去进行制作，嗯、无论实体的工具进行裁剪、粘合、上色，这是很少的东西。像八零后，可能像我们小时候还没有电脑那么发达，互联网不那么发达的时候，你上课外班或者上一些这种对吧艺术班的时候，你这种机会会特别多。现在其实你说用。那、这个画板去画画，或者是说构建 3D 模型才是主流吧，才是常态吧。你甚至小孩子的一些早教都直接用这种画板去画了。你真正拿到手上的这种实力的东西是特别特别少的，而这个东西你又不陌生，因为你小时候多多少少都体验过。对。而这种东西其实因为中国的科技发展太快了，所以我们很多时候都更新换代去做电子了。事实上，在欧美国家，这种涂装啊。还是一个非常非常主流的一个嗜好、嗯，一个很大的一个兴趣，就是因为之前有涉及到相关的一些合作跟交流嘛，就很多那些海外的一些朋友们就说，这个东西才是占据他们主流的一个呃休闲放松时间的选择，所以我觉得还是蛮不一样的，就可能是中中国真的是这种科技的层面发展的太快了、嗯，但正是因为这一点，我是很鼓励大家，如果有机会能接触一些手头的一些拼装模型，未必是它战锤啊，比如说你有兴趣，嗯、你拼个四驱车，嗯，你做个军模。你做高达这种迅速成型的，哪怕你连这个时间都没有，你就打开一个盒子，把你喜欢的兵人或者是可动公仔，对吧？美少女战士。你哪
0: 怕给它凹个造型呢？对，你自己上手把玩一下。对啊
3: 。对。实在不行，把你一面墙装修一下嘛，挂卡嘛，对吧？你可以挂满了也可以啊，又有挂又快乐、啊。对。就这种，我觉得就是真正回到现实的东西，嗯、我觉得还是要鼓励鼓励。嗯
0: 嗯。我觉得还有一点哈、啊，就是我作为一个新手，比较能感受到的乐趣，就是我觉得工具本身就是一种乐趣了。哦，就是涂装玩具、制作玩具的工具，它本身也是一种玩具。嗯、你从买工具这一步开始，就已经充满了期待。我最近在图成那个长谷川公司旗下的一个叫机动机器人 WeGo 的系列，嗯，然后呢 ，WeGo 就是一个小零和史设计的一个儿童专用机器人啊、嗯，然后它的造型就是圆圆的，非常可爱，然后一般配有一个小人仔，然后它的设定就是小朋友驾驶员。
3: 嗯，哎，我记得长谷川旗下有个系列，我不知道是不是这个系列哈、嗯，就是他把一些所有的机械都做成跟一个蛋一样的
0: ，对对，圆滚滚的，就非常 Q。然后呢，就是本体有一个容纳小孩子那么大的一个驾驶舱，他也会将一些动漫角色变成小朋友的样子。嗯，他就是造型的非常可爱，而且他机体只有一个固定的形象，他就不断的换颜色、换涂装，然后老出那种宅宅的联名。然后我就买了一套 EV 联名的，然后它就是有零号机、二号机、六号机、八号机，然后他把所有的。主角做成了小学生的样子，小明日香、小零波利，然后他们就拿着拨浪鼓，就穿着小学生的衣服，整个是一个素组。然后你需要涂，其实这个
3: 产品是非常有潮玩属性、嗯对，因为他跟早年的那个 MediCon 出的那个暴力熊很像，嗯，然后现在就说把这个成本转移到用户身上，<笑>你自己就涂就好了，<笑>给你对对,对对对对，对规模对对对你想涂什么颜色，对对,对，它
0: 对新手还是挺友好的啊。然后我就开始就是为了给这个它上色，我就开始研究工具，开始买漆，然后我就研究色号，因为它给一张颜色的这个配料表。你要按照色对色表，你要按照色号去配出，比如说明日香的衣服的颜色，这个你在市面上是买不到的
3: 。所以我的问题来了，你是因为喜欢这个品牌的这个理念而、啊嗯、去入手这个产品线，还是因为你喜欢 E V A、嗯、所以你才进来
0: ？我是先喜欢它的，我才知道它有 E V a 联名对,、嗯对,对,<笑>对,啊、<笑>对对对，
2: 双厨狂喜对对对对，双厨狂
0: 喜。然后我觉得。我入了一个大坑，我说这还有亮光的、哑光的、珠光的，然后嗯，我就看到了颜料也可以有 E V A 的联名
4: ，<笑><笑>就是色包嘛，就是对色专属包
0: 对、嗯，对，就是出好机率，出好机紫，我说还能这样，然后它包括涂装的工具啊、水口钳、然后刷子都可以联名，头灯、笔刷、喷枪都可以，然后这个挑工具的过程就非常的有趣了，<笑>我觉得跟买化妆品一样。刷子，你要去挑它的色号、质地，包括出水量，啊，
3: 嚯，这太专业了，插不上话。<笑>
0: 然后包括你确实也要学一些，可能比如我看人涂装，他要学素描，研究光影啊，在哪儿打
3: 高光，进阶
2: 进阶涂装了就
0: 。对
3: 。呃，就就好在玩具模型的涂装，现在的研，就漆啊，已经帮你解决很多问题、嗯，有很多黑科技的漆、嗯呃，不用从头开始调色。对,对,对,对,对。而且如果素描要学的话，其实就掌握一个明暗关系就好了，并没有说一定要搞到对,对吧？你能手涂出来。嗯。所以说，我觉得现在是个好时代，因为我们现在知道，我们玩涂装模型漆可能几百种。直接买回来，但其实二十年前、三十年前。当年的战锤模型一共就只有十瓶漆，嗯，自己调吧，三三原色吧。这所有的色都色都
2: ,都可以三
3: 原色调出
0: 来。对，所以我觉得它这个涂装也不是一个很有门槛的，我觉得你掌握化妆这种程度的一些基本功，完全可以上手涂装了。对，嗯、包括刚才老师提到，就是就我涂完之后，你会觉得它是一种对你的审美和主导的宣示，我给玩具留下我的痕迹。嗯，对我就非常喜欢看人做改色。
3: 我就非常喜欢船长这种这种可爱，<笑>宣誓来了，<笑>特别打动我，<笑>太出其不意了<笑><笑>可，可以可以。
0: 对我可以看人改字，我一直看，就是看找视频来看，然后包括做旧，把那个高达上绑一圈鞭炮就扎扎扎。就<笑>是这么做<笑>、啊，之前
3: B 站很多 UP 主这么做，<笑>然后全部被万代拉黑了。<笑>哦，是吗
1: ？万代他也会发现这种人，啊、然后经常
3: 看，经常看，啊、就是 B 站就互联网是没有秘密的吧？嗯、谁不知道？只装作不知道罢了、啊嗯。对，因为你重点还是要自己用涂装来，因为你想,想看我、嗯、魅力在于什么？你在沙漠地带的旧画和在那种沼泽上面的旧画、嗯，你在那种容易生锈潮湿。潮湿这上面的旧化是完全不一样的，嗯，而且每一个地带，比如说在地球、在月球、在外太空，你的这种旧化状态会因为受到重力的影响和气候的影响，给人体验的风格又完全不一样。嗯、以前你很辛苦，你肯能只能靠自己去钻研各种不同的材质、泥啊、土啊，对吧？耗损、嗯。现在很厉害，就很多像战锤，就各种地形漆。你知道到什么黑科技程度吗？比如说你要做个地形，它是龟裂的，它那个漆，你什什么都不用想。厚厚的粘一层往上面，就像你打粉底一、啊、样一刷,一刷、嗯，半个小时之后它慢慢会出裂那种不规则的皲裂。还有就是比如说下雪啊，暴雪地带，你把你那个很厚的暴雪漆往你身上一抹、哦、一糊，一开始是刚下完雪那种湿润润的那种雪渍，一个晚上过去了或者两个小时过去了，它水分会挥发。然后就是那种颗粒状，那种层层堆叠，你就光欣赏这个过程，你就觉得特别神奇，<笑>嗯、你知道吗？所以我觉得这真的是个本身就是现在的科技太
0: 便利,便利了，以前都是你要从零动手做啊。对对、啊、对
3: 。你像看在那个七八十年代拍科幻电影，无论是异形还是星球大战，其实跟这个是息息相关的。那个时候电影道具跟我们做模型没有太大区别，对，嗯、就是这样就
0: 是大模型嘛，人家做大的。嗯、大<笑>
3: 对
1: ，这个很有意思啊、嗯，因为你像《星球大战》啊，嗯、或者是就是拍出来异形的这些特摄片它本身来讲，它的那个模型就是就是拍摄时候用的嘛，对、嗯，它就很像玩具嘛、嗯。但后来我们在因为喜欢了这些 IP 之后，把它买到手里的时候、嗯，我们会发现很多人也会用它去拍一些自己喜欢的那些小短片嘛。当
3: 、啊、然，对,对,、嗯对
1: 嗯，这也是就是相当于把我喜欢的东西拿在手里的这种感觉嘛
3: 。嗯、对对,对，这也是
1: 很多人去买玩具、玩玩具的一个最直接的一种感受或者一种想法。嗯，嗯对,
3: 对，我觉得这就是等比例缩小或者我们说的微缩模型的魅力。可能不是每个人家里都有城堡嘛，但是你也会有一个桌子，能把你的这种场景展现出来，也很快乐。而且其实现在有专门有一个副业啊，不知道大家知不知道，就是玩具摄影师。Oh, 事实上有很多那些你们说的知道的厂牌，都是专门请那种很厉害的玩完形师去拍他的场景、嗯嗯。他们的场景就是一般的，肯定打光、后期渲染。其实现在很流行是拍外景。刚才办公室说了、嗯，你要在外面布一个景，嗯、通过自然光。然后把一个这个故事叙述出来，他通过这个场景去叙事。呃、其实北京很多这方面的大佬，有很多这方面的玩具摄影师都是签约各个厂牌的、嗯，所以其实这方面已经越做越大了。只是这块的报价目前还不太透明。嗯、我相信这块细分领域以后也会随着玩具市场的这个越发蓬勃吧，嗯、成为一个可选用选购的一个市场。因为我问了一下，这帮人很多也都都是摄影拍婚纱，或者是拍一些实物或者人体的一些摄影师<笑>其，其
2: 实概念是互通的。概念互通、嗯嗯。然后其实说到这个，国外还经常。会有些那种活动，就是有点那种接龙似的，就是说带着你的，比方说 G I G O 的玩偶、嗯，或者说那种抒发小娃娃，嗯，就那种小玩偶，然后去旅游的过程中，然后把它和景物放在一起拍照，啊、然后再传递给下一个人，这种还,还挺多的、啊，非常流行，就是带着你的心爱的
3: 这个公仔也好，或者什么也好出去打卡。啊、嗯，对吧？就是一个道理嘛，对吧？嗯嗯、跟公仔一起喝咖啡，
2: 嗯，我就我我觉得就是它重要的是，就是说你有这样一个东西，你放到家里面、嗯，然后回家你看到它会心一笑，是一个就是很实在的充实感的东西。这个
3: 再往后面走就是养娃了
2: ，<笑>养娃，养娃就很讲究了。就我想说的是，就是比你刷完这个什么抖音，然后会心一笑，它它其实是一个更充实，你最后会落到一个食物上了。这是为什么我可能跟猫武士一起也会在推
3: 广一些就是现实的东西、好玩的东西、真实的这种玩具。所以这个东西也坚定了为什么要在未来可能从事或者是组局更多 IP 内容的合作也好啊，哪怕是科幻的这个领域的，能把更多好玩的东西带到你眼前，就真实感反而是我们现在特别特别弥足珍贵的样子。是，嗯嗯
1: ，对，因为我们去玩玩具的这个过程是属于你的。就是属于我自己创造的一部分的时光、嗯，它是只属于我去玩玩具的这个过程，而不是属于你带给我的一个情绪或者是一个片段。嗯、所以说，当我们在处于这种就是长时间的自我独处或者是对我创造力的过程的时候，我们会发现我们的这个思想啊，或者是我们的在创造力的这一部分的大脑会特别的发达，然后我们也会去有更好的一个就是学习能力吧。嗯
0: 、对，我觉得这个物理反馈是能。带给人极大的满足感的一个东西，就是它跟刚才说的，我们只看手机屏幕也一样。你拿一个玩具回去摆着看，它其实只调动了你的眼睛。那你的手呢？你还有手啊，你还有触觉。所以说，拼装玩具啊，还有不同的关节类型嘛，球形的、榫卯型的，每一种关节的不同的手感、不同的材质，你摁进去的那个爽感就是不一样的。就跟我们喜欢，比如你手机按键咯哒咯哒咯哒的，你一直按，嗯、对，机械键盘，<笑>包括有人喜欢组装宜家家居，对吧？有人喜欢摁，<笑>有人喜欢摁乐高块，<笑>高块<笑>这个就凸<笑>起的小块儿，<笑>对,对,<笑>对，包括摁那个泡沫纸吧嗒吧嗒吧嗒，巴达巴达巴达<笑>哎，然后你去琢磨，哎，这两块怎么对不上？几号应该拼在几号上？这是一个过程，而不是结果的一个享受。
1: 那说到这儿，其实我还有一个比较想问的一个问题、嗯，就是你看，我们聊到这个万代、海洋堂、嗯，其实这些相当于是制作玩具的这个厂商，是吧？嗯，那这些厂商其实对于这个玩具本身或者这个 IP 的开发起到了很大的作用。就是这样的厂
3: 商还有哪些呢？我们可以举一些例子吗？呵呵特别多，就是国内太多了。就是在中国比较耳熟能详，除了像万代以外，还有 g s e 就说了梁孝社，对吧？嗯。然后主流的海洋堂也说了，寿屋，寿、哦、屋专门出那个鸡娘系列的、啊。嗯。然后麦法兰刚才也提到了，嗯、然后这这是欧美的厂牌了。然后像 GW 这个不用说了，嗯、出棋子的。这也是最主流的吧，因为其他的小品牌有很多，但是在中国其实统治大中华地区市场的一半以上的厂牌依旧是日系厂牌。为什么？嗯、便宜，哦、嗯，物流很便宜，起货量很高、嗯。因为其实大家有一个概念要弄清楚啊，就万代呢，我们叫它好像它是又有游戏的业务，又有玩具的业务。其实万代本身是模型的业务、模玩的业务，万代南梦宫才是游戏的业务、嗯，而且它其实涉及到很多不同的业务，可能包括主题公园。可能包括一些主题咖啡，比如说在高达的那个台场那里、嗯、有高达那个咖啡店嘛，对吧？嗯、以前 J C 它可能是做成品像连土连，像黏土人、的黏土人或者 figma 为主、嗯，但他最近其实也在拼命的开发，做一些拼装模型、嗯，而且是还原九十年代勇者系列的超级系的那些机器人作品、嗯，像什么黄金勇者呀，还有什么什么机动警察呀，他做了很多这方面的一些东西。啊，除了做自家那种手办，他出了很多手办，嗯、他出了很多美系的手办，包括星球大战的。所以说，应该说各家都有它各家的一个擅长领域，但是万变不离其中是离不开一点，它的支点一定是一个很好的 I p 的内容本身。是的，是
1: 的。那国内的话有没有一些就是现在正在崛起的一些制作玩具的一些公司
3: 也好、哦，或者是工作室也好？有有有，我今天特别想推荐三家公司，特别厉害。嗯，第一个是成品玩具的，他们做合金玩具的，叫做 C C S。是一个广州这家公司，它做了特别多，像天元突破，因为它也带了很浓厚的科幻色彩。<笑>嗯，它就出了很多，包括像魔神 Z、盖塔、天元突破，它里面有很多巧思是什么呢？就是一般你去玩日系的那些产品，可能你看到身上层零件是卡扣的形式
1: 。哦，
3: 偶尔会有一些瓷砖。天元突破这个作品呢，或者说这个厂牌呢，它里面就是所有的那种钻头的那个零件都取消了卡扣的概念。全部用磁砖来进行结合，哦
4: 、这个耐玩
3: 度和这个工业磨损就降到了最小了。是的。以前你转动你的这个齿轮或转动你这个球关很容易断的，很转很容易泛白、嗯，因为毕竟是塑料嘛，对吧、嗯？你可能是树脂的，现在就用这种方式让你的这种把玩的角度，还有跟别的磁铁。跟别的能吸上来东西的一个组合， oh, 就想象力完全打开，它可以换
1: 各种各样的身体和部位
3: 。对，那、嗯、它第二个产品更夸张，就是那个呃 Motion Zero， 就是 Zero 版本的那个 Motion Z， e r 嗯，它是有呼吸灯的，你可以把它当成一个台灯放在你<笑>特别亮<小>，<笑>而且胸口那个眼睛，你根据你的电量的大小，你可以调节你的亮度，就是、说有各种百搭的玩法。Oh. 嗯所以说这个厂牌它也很有情怀，像专门做那种八十年代的或者机器人系列很棒、嗯嗯。所以 CCS 它这个系列叫铁块系列，我觉得也很有气势。呃，大概也是千元级的一个货，有兴趣的可以去了解一下。后面还会出各种超级系的那个作品，因为今年有超级机器人大战三十、嗯，就这个月底就会上、嗯，也是为了迎合这个趋势哈、嗯。第二个它叫做橘猫工业，橘猫工业橘猫工业非常厉害，因为它是那个<笑>我我之前写过一个专栏叫做《国民之光》，它是做拼装模型的。拼装模型有个难点是什么？这个船长你知道，就是你在拼装的时候，如果不那么精巧的，咔嚓一声会怎么办？会断、嗯，或者说它要么厚了一点合不上去，薄了一点会松。嗯，这在开模的这个领域有个专业的术语叫公差，公共的这种差别的差、哦，就是这个细枝末节的公差没做好，体验是非常差的。万代为什么是、嗯、拼装模型是爸爸，他的公差的这个把控做得特别好。因为我之前去那边拍过很多纪录片嘛，嗯、我去到那个金刚工厂，那里面就是一帮戴着超级厚的那种眼镜的花白的老头们、嗯、老将们们，在那拿着一个小锉刀，戳戳,戳戳。锉。你不敢相信说，说啊， 2 0 2 1年了，你的开模的模具为什么还用人来开呢？其实大范围它是用那种压铸的工艺把这个钢铁模具做好，但小范围的体验。就需要这种几十年的这种经验的老将人调、工厂老、嗯、真的厉害，他是有试验版、嗯、第二版、第三版，直到他做到那版满意为止、嗯，他才会把这种技术应用到量产的那个模具当中去。嗯、所以这一点其实本身就很多故事可以讲但是橘猫工业这家国厂的品牌，如果你们试过的话，会发现它的体验很接近万代的感受，价格也也不贵，很便宜，两两百块钱就可以买到一个一比一百左右就 MG 级别的宇宙骑士。我觉得中国的技术其实不差，嗯、在过去这十年中。不断地学习，不断地精进，所以这个拼装类的模型厂牌，我特别特别推橘猫工业这个厂牌，他们在上海。最后我推一个北京本土的厂牌，就是战锤的暗源系列。嗯、暗源系列很厉害一点，就是他之前做了很多载具、兵人、嗯。而这家公司厉害的就是他之前做了很多这种近未来的科幻系的，就是包括机械骨骼、各种车、载具、人形坦克。他做了很多这方面的一个尝试，而它比例不是很大，偶尔的这种产品在手中游走，嗯，这本身就很快乐的一件事情，也是正是因为他的技术力的成熟，也有因为有这个契机，所以呢，我可以把。我们两个特别喜欢的战锤这个 IP 引入到这个厂家来，第一波产品其实已经在上个月就上市了，然后效果也特别特别好，因为它就是刚才我说的，人人都能买得起的档位，单盒一个盲盒大概一百三左右吧，你买一个四人或者是八人的也就500左右，主要
2: 确实比那个战锤模型投入便宜，是，因为
3: 你要知道你战锤棋子模型500块钱好像。就能买个新手包，对吧
2: ？<笑>而且
3: 还是板件状态那幾<笑>而且还是上色，那
1: 么小是吧？而且没什么容
3: 错率。<笑>对。但是刚才我说那个暗源这个产品的好处就是，它打开就能马上可以玩，它关节硬度非常紧、嗯，不是紧啊，就是紧实，不会说你一掰就断、嗯，一掰就泛白。我觉得它至少达到了我刚才心目中两个标准、嗯：可玩性和这个耐用性、嗯。这两点其实一方面能寄托你对 IP 的情感、内容情感，另一方面它确实能作为你实际减压的一个对象进行把玩。所以这是我特别特别开心的一件事情，因为我这也是我自己的一个追梦之之旅。因为我以前也是觉得说，有一天如果我们中国国产有这种本土的厂牌能支撑起战锤的内容，是特别特别开心的一件事情。现在第二波产品也公布了，未来我相信还会有非常多的产品会进到我们的视野当中来。如果你是一个战锤的爱好者，或者你不是战锤的爱好者，你是兵的爱好者，或者你喜欢这种科幻的题材和元素，都可以了解一下
1: 。嗯，因为这个暗元的这一套的战锤，我也是有拿到嘛。然后玩了一下，就他的那个制作细节还挺好的，而且他摆那个动作姿势也挺方便的，就不像那种松松垮垮的感觉。嗯
2: 、对，他的那个关节活动的度很大，嗯嗯啊，然后而且他设计上挺有意思，的，就是他那个胳膊的那部分，他是。可以就是把胳膊这样抽出来一、哎、对然后摆姿势，然后再塞回去，然后再塞回去，这样能有一个更大的、嗯、有点球状关节的那种。严动。对，我
3: 相信在未来，随着我们的购买力，随着我们这个审美的嗜好的确认，我们更愿意花钱在实体玩具当中、嗯。未来你随着你对你自己喜欢的 IP 的更多投入，你能更加多元的去添置你喜好的一个收藏品也好，玩具也好。我觉得这就是一个整体的一个文化的演变，或者是一种文化的自信。嗯现在我觉得我们的阶段还是处于一个合资的阶段，比如说把好的海外的 IP 内容拿进来，嗯、自己通过技术去把它支撑起来。有一天，比如说五年后，呃、啊，不用五年后，其实现在已经很好的 IP 作品，嗯、比如说有个 IP 叫玲珑包，嗯、不知道你们做过没有？嗯，对吧？玲珑的 IP 它其实它的布局非常非常完整，它有雕像，有公仔，甚至它有战旗、身有跑团的这个产品线、哦。当我们有这么好的 IP 内容出来的时候，中国有没有哪些玩具厂牌的技术力？能撑起来，这个其实是我一直在思考的问题。现在看起来已经有这么多在储备起来了，对吧？嗯、也许我们未来有个科幻的一个特别好的作品、呃，也是群像，也是有那么大的格局，也那么史诗，用户自然而然在他的教育下会想要买书籍、漫画、嗯、影视以外的东西。我相信玩就是个不错的选择
1: 。嗯、是，的、嗯，是的。那今天其实我们这个请到卡萨和猫牧师，然后我们又聊了一期玩具，是吧？从小时候动画片里开始喜欢玩玩具，然后到我们挣钱之后开始补票，买各种各样我们喜欢 IP 的玩具。包括我们开始进阶一点，去做涂装，去做改变，去做自己想要的那些玩具。嗯，到最后我们会发现，就是我们真正的玩玩具的这个过程，成为了我们现在非常珍惜、非常宝贵的一段时光。嗯,嗯，就它不只是能够去把这些纷乱的这些信息流推开，然后让我们享受一段属于自己的时光，同时也能够让我们去，就是回到我们自己最童真的那个时候、嗯、那个状态。让我们感受一些最好、嗯、最纯粹的快乐。快乐哎对对对对，对，所以说玩具带给我们的真的是非常美好的。我觉得玩具承载了很多东西，但同时也它因为商业化嘛，变得更加的丰富嗯。嗯，它也让我们选择性更多。我们希望的就是说，这个玩具的这个发展能够越来越的丰富，嗯，是吧？我们能玩到的东西，能拿到手里的,的东西、嗯肯的，肯
2: 定是好事对的，
1: 对的。嗯那其实呢，关于玩具，我们今天就先聊到这里了。也非常感谢卡仔和猫木师关于玩具的一期分享。那我们今天留给大家一个互动问题，就是你最喜欢的一个玩具，这属于你自己独有的一个玩具是什么呢？呃，欢迎大家在这个喜马拉雅的评论区留言啊，给我们讲述关于这段玩具的故事。哎啊，可能是你撒泼打滚是吧？一定要
2: 管这个母要的，也可能是什么第一月工
1: 资投入买的。对对对,对，这一定是属于你自己最有。意。意思一个故事，所以说希望你分享给我们、嗯。那也欢迎大家能够订阅“丢丢科幻电波”，然后呢，这样你能够第一时间收到我们节目的更新推送。同时呢，如果大家想加入我们的社群，跟我们一起来聊天的话。欢迎加这个接待员的微信 f a a 杠 647， 进入微信群。你只要需要留言丢丢的话，他就会把你拉入我们的听众群了。非常感谢大家收听我们这一期的丢丢科幻电波，就先到这里了。大家再见，拜
3: 拜拜拜拜拜， bye 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 bye
1: <笑>尬住了，你还要剪掉一秒
4: 。<笑>